0: Herzlich willkommen zum Fliegermagazin-Podcast vom 12. März 2019. Ich bin Thomas Baucher, Chefredakteur des Fliegermagazins. Wir sprechen heute mit Daniel Steinhaus, einem der Gründer von AeroPS. Hallo Daniel.
1: Hallo Thomas, moin.
0: AeroPS, was ist das?
1: AeroPS ist ein Bezahlservice für Flughäfen und Piloten. Wir haben eine App entwickelt, womit Piloten ganz einfach an inzwischen über 85 Flugplätzen und Flughäfen in Deutschland, Land- und Abstellentgelte und alle weiteren Servicearten, die anfallen, bezahlen können. Der Flughafen bekommt, sobald der Pilot bezahlt, direkt das Geld und wir vereinfachen für beide Parteien das Fliegerleben.
0: Das heißt, ich bezahle meine Landegebühren mit dem Smartphone anstatt in bar oder sonst wie?
1: Genau, jeder Pilot kennt das. Wenn man seine Leistungen in Anspruch genommen hat, muss man am Ende immer in die Flugleitung gehen und bar seine Landeentgelte oder auch seine Tankrechnung bezahlen. Und das haben wir automatisiert über unsere App. Das heißt, ich bin im Prinzip in der Lage als Pilot, direkt aus dem Cockpit meine Rechnung zu bezahlen.
0: Wann ist denn das ein Problem, dass ich da hochgehe und mit dem noch ein bisschen rede und dann das bezahle?
1: Naja, es gibt viele in der Fliegerei, die benutzen das Luftfahrzeug, um schnell von A nach B zu kommen. Beispielsweise für einen Geschäftstermin oder man ist mit Freunden unterwegs, fliegt nach Helgoland zum Kaffee trinken. Da haben wir nicht immer unbedingt die Zeit, auf die Flugleitung zu gehen und dort noch ein Kaffee-Gespräch ähm, mit dem Flugleiter zu führen. Und genau da setzt unsere App ein und bringt den Vorteil für den Piloten mit. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass an gerade verkehrsreichen Tagen die Flugleiter sehr ausgelastet sind mit der Regelung des Flugverkehrs in der Platzrunde. Und da können die am wenigsten dann noch die Barzahler gebrauchen, die hinter denen stehen und abgefertigt werden müssen.
0: Es gibt ja noch eine
1: weitere Situation, die
0: mir jetzt so spontan einfällt, nämlich ich fliege mal irgendwo hin, um Starten und Landen zu üben, weil da der Wind gerade so schön von der Seite weht oder so. Ich, ich gehe dahin, mache dann meine fünf Starts und Landungen. Jetzt könnte ich eigentlich gleich wieder nach Hause fliegen. Stattdessen muss ich abstellen, ausmachen, dahin bezahlen, dann das heiße Flugzeug wieder anmachen, was ja auch nicht immer so ganz einfach ist, je nach Flugzeug. Das würdet ihr mir ersparen, oder?
1: Exakt. In diesem Prozess ersparen wir dem Piloten. Dieser Prozess ist natürlich oftmals so geregelt, dass die Flugschulen ein Rechnungskonto an den Flugplätzen haben. Insofern muss ich als Pilot auch ohne App nicht da reingehen. Wenn man das jetzt allerdings aus der Flugschulsicht betrachtet, dann ist das so, dass ähm, solche Schullandungen extrem viel Aufwand in der Buchhaltung nachher erzeugen. Es ist nämlich so, dass die Flugplätze dann der Flugschule alle Landungen eines Monats in Rechnung stellen. Und der Schatzmeister des Flugvereins der Flugschule muss dann nachher auseinanderdividieren, welche Landung zu welchem Piloten gehörte und dieses dem Piloten wieder in Rechnung stellen. Insofern möchten wir, dass der Leistungsverursacher, also der Flugschüler, direkt die Landegebühren über die App bezahlt. Und er muss dann eben nicht aussteigen, den Motor ausmachen. Er kann das direkt ähm, im Flugzeug machen, bevor er abfliegt.
0: Jetzt mal konkret. Also ich installiere mir diese App. Ich nehme mal an, die ist kostenlos.
1: Die App, die kann man im Apple Store als auch im Google Store auf beiden Betriebssystemen installieren und äh, registriert sich dort mit seinen ähm, persönlichen Daten. Man hinterlegt ein Zahlungsmittel, ein, eine Kreditkarte oder ein SEPA-Lastschriftmandat und dann kann ich äh, darüber meine Landeentgelte entrichten und äh, ja quasi bezahlen. Und die App ist für den Piloten absolut kostenlos. Nur die Landung natürlich selber nicht, die muss ich ja bezahlen.
0: Na klar, ja. Ähm, jetzt trage ich ja also hol mir vermutlich so einen Nutzeraccount in der App und tragt dann, dann Zahlungsmittel ein. Aber irgendwie muss die App ja auch noch wissen, mit was für einem Flugzeug ich unterwegs bin.
1: Man kann als Pilot sein Flugzeug in der App eintragen. Das heißt, man muss die flugzeugspezifischen Daten angeben. Man muss das Lärmschutzzeugnis äh, mit abfotografieren und hochladen und reicht dieses Flugzeug dann zur Überprüfung bei AeroPS ein. Einer unserer Mitarbeiter überprüft die Daten dann und gibt das Flugzeug global frei. Das heißt, ein anderer Pilot aus München zum Beispiel kann das Flugzeug genauso benutzen in der App und damit bezahlen.
0: Das heißt, wenn ich also jetzt mein Kennzeichen da eingehe, Delta, Echo, Alpha, Bravo, Charlie oder was auch immer, und die App sagt, kenne ich schon, alles klar, dann kann ich sofort loslegen. Und ansonsten würde dir verlangen, dass ich da noch ein paar Dokumente hochlade.
1: Genau, richtig, so sieht es aus.
0: Das mit dem Dokumente hochladen klingt ja immer so kompliziert. Ähm, aber das habt ihr in der App tatsächlich so gelöst, dass ich die Kamera im Telefon benutzen kann, um das Dokument zu fotografieren und dann gleich zurück hochzuschicken?
1: Man kann das ähm, direkt über die Kamera abfotografieren, dann lädt er das automatisch in die App hoch. Man hat alternativ aber auch die Möglichkeit, auf eine Dropbox zuzugreifen oder auf die iCloud, wo das Dokument bei, vielleicht sogar schon als PDF hinterlegt ist.
0: Anhand dieser Daten legt sich ja dann letztlich auch die Landegebühr fest. Gibt es einen erhöhten Lärmschutz, äh, gibt es einen normalen Lärmschutz, gibt es gar keinen Lärmschutz und so weiter?
1: Die App berechnet entsprechend ähm, des Lärmpegels, ob das Luftfahrzeug er, erhöhte ähm, Schallschutzanforderungen entsprechend der Landeplatz-Lärmschutzverordnung erfüllt oder nicht. Und daraus berechnet sich dann wiederum der Preis äh, in der App für die Landegebühr. Was jetzt ganz neu dazukommt, ist noch ein weiteres Thema, das ist das Thema tanken. Das geht bisher noch nicht in der App, ist aber jetzt in der zweiten Version ja, geplant und wird auch in den nächsten zwei bis drei Wochen online gehen an allen Plätzen. Das heißt, dann bin ich in der Lage, nicht nur meine Lande- und Abstellgebühren zu bezahlen, sondern ich kann auch meine Tankrechnung und auch alle anderen Serviceleistungen, die am Platz anfallen, über die App entrichten.
0: Ein weiterer Vorteil, den wir ja noch nicht erwähnt hatten, ist ja vermutlich auch, wenn ich jetzt das Bargeld nicht passend habe und nicht sicher bin, ob der Turm äh, Karten nimmt und wenn ja welche und ob ich so eine dabei habe und so weiter, bin ich mit der App eigentlich immer versorgt, oder?
1: Mit der App bist du eigentlich immer auf der sicheren Seite, denn unabhängig von, von der IT-Infrastruktur vor Ort können wir über die App immer die Zahlung sicherstellen und das Geld kommt immer direkt am Flughafen oder am Flugplatz auf dessen Konto an.
0: Darauf wollte ich noch zurückkommen, wenn das Flugzeug also bei euch registriert ist, dann ist es nicht nur so, dass es egal ist, welcher Pilot es tatsächlich benutzt mit der App? Sondern es ist letztlich auch egal, an welchem Flugplatz du bist, oder? Also es ist jeder Flugplatz, der bei euch mitmacht, kann dann über eure Datenbank sozusagen auf das Flugzeug sicher zugreifen. Ist das so?
1: Richtig, das ist das Schöne. Jeder Flugplatz, der mitmacht, hat Zugriff auf unsere Datenbank, auf die Flugzeuge, die dort hinterlegt sind. Somit werden nicht mehr an allen Flugplätzen einzelne Datenbanken mit den Lärmzeugnissen der Flugzeuge geführt, sondern wir haben eine einheitliche, validierte Datenbank, worauf jeder europs flugplatz zugreifen kann. Ich kann natürlich mit der App nur an Flugplätzen bezahlen, die bei uns mitmachen.
0: Jetzt haben wir so schön von Lärmschutzzeugnis und so weiter geredet. Wie ist das denn mit
1: US-registrierten Flugzeugen? Die haben ja oft keins. Amerikanisch registrierte Luftfahrzeuge haben kein Lärmschutzzeugnis. Wenn man es ganz genau nimmt, müssten die dann auch entsprechend an den Flugplätzen abgerechnet werden. Jetzt haben aber einige Nutzer sich beschwert und gesagt, Leute, dieses Luftfahrzeug hat nachgewiesen ein, oder einen entsprechenden Lärmpegel nachgewiesen. Das können Sie auch hier sehen und hier. Was wir jetzt aktuell machen, wir nehmen ein Referenzflugzeug, was wir bei uns in der Datenbank haben, als Datenbasis. Aber was nicht passieren wird, dass wir ein amerikanisch registriertes Luftfahrzeug mit erhöhten Schallschutz in die App eintragen, weil dafür gibt es einfach die Zertifizierung dann auch nicht.
0: Die Flugplätze müssen euch dann ja glauben, wie ihr die Flugzeuge eingestuft habt. Ist das ein Problem? Ist das ein Thema?
1: Also wir sind äh, für die Eingabe der Daten in, in verantwortlich. Und es gibt eine Nutzungsvereinbarung mit den Flugplätzen, wo das auch so drin steht, dass wir dafür verantwortlich sind. Insofern haben wir auch den Anreiz, da tatsächlich die richtigen Daten einzugeben und auch ganz genau zu prüfen, ob das so stimmt. Jetzt
0: sagtest du, 85 Flugplätze sind dabei. Ähm, sind das... Ausschließlich Exoten oder sind das die die, wo man, die man auch tatsächlich kennt, was weiß ich, die Inseln an der Nordsee, äh, äh, Egelsbach, die großen Schönhagen? Äh, wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: An Flugplätzen haben wir tatsächlich eine große Bandbreite, würde ich das jetzt mal nennen. Da ist auch ein Schönhagen dabei, es sind die Inselplätze dabei wie Wangaroge. Wir haben auch einige Exoten, UL-Plätze, die da mitmachen. Was aber sehr, sehr erfreulich ist, wir haben auch größere Flughäfen, die sich daran beteiligen. Zum Beispiel Flughafen Hannover unter der Leitung von Dr. Hille unterstützt das Projekt. Aber auch der Flughafen Bremen wird jetzt demnächst online gehen. Insofern, das Interesse ist da überall vorhanden und ich bin guter Dinge, dass immer mehr Plätze jetzt gerade auch in Deutschland daran teilnehmen. Wir sind jetzt gerade dabei, haben das Vertriebsteam für Frankreich hier eingewiesen. Das heißt, in, den, in der nächsten Zeit werden französische Plätze dazukommen. Die ersten österreichischen Plätze, wie beispielsweise der Flughafen Hürth oder Flugplatz Kapfenberg, die sind... Auch schon dabei, in der Schweiz ist der erste Platz dabei. Ja, und auch in England werden demnächst die ersten Flugplätze sich an der Bezahlmethode beteiligen.
0: Wie ist denn das, wenn ich eine Rechnung brauche? Wo kriege ich die her?
1: Sobald du per App bezahlst, bekommst du direkt die Rechnung vom Flughafen automatisiert per E-Mail zugeschickt. Die ist
0: dann nicht von euch, sondern die ist tatsächlich vom Flughafen?
1: Genau, die ist vom Flughafen. Die ist natürlich generiert über, unser, über, über das System von EuroPS. Die Rechnung sieht genauso aus wie am Flughafen und die ist so vom Finanzamt auch anerkannt.
0: Das klingt nach wahnsinnig viel Aufwand. Wie verdient ihr denn euer Geld?
1: Ja, das ist eine berechtigte Frage. Wir verdienen an jeder Transaktion Geld, die in der Regel vom Flughafen getragen wird. Es ist allerdings so, dass wir jetzt im ersten Jahr die App komplett kostenlos machen. Das heißt, wir als Firma tragen die Transaktionsgebühren, damit die Flughäfen zum einen das System kennenlernen und auf der anderen Seite, dass wir auch dem Nutzer möglichst viele Flugplätze bieten können. Im nächsten Jahr wird es dann so sein, dass die Transaktionsgebühren auf dem Flughafen geschlagen werden. Wir erleichtern tatsächlich das Leben des Flugplatzes dadurch, die ganze Rechnungsstellung, der Geldeingang, das ist alles automatisiert. Und was da jetzt noch an Service zukommt in der App, ist auch nicht zu verachten. Also da entsteht gerade ganz, ganz viel. Da möchte ich aber noch nicht so viel zu sagen, das ist noch eine kleine Überraschung.
0: Wenn du sagst erstes Jahr, dann meinst du damit 2019. Also das ist euer offizielles Startjahr, auch wenn ihr letztes Jahr schon aktiv wart.
1: Genau, wir haben das letzte Jahr eigentlich hauptsächlich dazu genutzt, Transaktionsstellen zu schaffen, Flugplätze äh, zu gewinnen. Äh, dass wir in, im ersten Jahr plötzlich 1.000 registrierte Nutzer hatten, äh, das ist so passiert. Es wurde untereinander weiterempfohlen und äh, dann plötzlich auch schon benutzt, was sehr erfreulich war. Und das war für uns auch der Anreiz zu sagen, Leute, wir machen das jetzt professionell. Wir ziehen hier ein Team auf, die sich professionell um das ganze Thema kümmern, sodass wir jetzt im, im zweiten Jahr dann ja, richtig Gas geben können.
0: Du sagtest gerade, äh, 1000 Nutzer hattet ihr im ersten Jahr, was euch ein bisschen überrascht hat. Aber
1: wie viel habt ihr denn jetzt? Aber wir kommen jetzt knapp an die 2000 Nutzer ran. Und eins muss ich ganz laut sagen, wir haben noch nicht wirklich Marketing betrieben. Okay, es haben jetzt einige Magazine mal über uns geschrieben. Wir wurden nominiert vom Fliegermagazin zum Beispiel. Das hat natürlich irgendwie ein bisschen auch für Aufmerksamkeit gesorgt. Wir haben uns bisher aber noch ein bisschen bedeckt gehalten, weil wir erstmal Transaktionsstellen schaffen wollen. Weil was passiert dann, wenn ein Pilot jetzt die App runterlädt? Dann sieht er da 80, 85 Flugplätze. Aber wenn die Flugplätze, die erren, fliegt er anfliegt, da nicht bei sind, dann löscht er das wieder. Insofern haben wir gesagt, okay, wir konzentrieren uns jetzt wirklich erstmal auf Wachstum, was die Transaktionsstellen, Akzeptanzstellen angeht. Und dann werden wir da auch ein bisschen eher ins Marketing gehen. Ja. Wir haben natürlich auch eine, eine Facebook-Seite, wo wir ein bisschen Social Media Aktivität zeigen. Aber das darauf begrenzt sich das aktuelle oder derzeit noch.
0: Wo wir jetzt gerade dabei sind, wie man euch findet, also die App heißt AeroPS.
1: Genau, AeroPS, Alpha, Eco, Romeo, Oscar, Papa, Sierra. Das PS, das steht für Payment Service, also Aero Payment Service. Und ihr findet uns auf www.aerops.com oder auch bei dem Facebook einfach AeroPS eingeben. Dann kommt ihr auch relativ schnell zu unserer Facebook-Seite.
0: Oder eben in den App-Stores von Apple oder Google nach AeroPS suchen. Dann hat man euch ja auch. Genau. Jetzt hattest du ja vorhin schon ein bisschen skizziert, dass das durchaus für die Flugplätze eine nicht unerhebliche Erleichterung bedeutet, wenn da nicht die Leute mit dem Portemonnaie in der Hand stehen und sagen, mach endlich, bezahl, also lass mich bezahlen. Habt ihr auf der anderen Seite Schwierigkeiten, Flugplätze zu überzeugen? Ist das eine Skepsis am Anfang, die ihr dann erstmal überwinden müsst und dann am Ende folgt die Begeisterung oder wie läuft das?
1: Also es gibt ganz klar zwei Arten von Flugplatzbetreibern. Das sind... Die einen sind extrem offen für Innovation, für Neues. Da dauert das Onboarding, das Onboarding nennen wir den Prozess vom Erstkontakt, bis dass der Flugplatz wirklich online ist, wo man bezahlen kann. Also da gibt es Flugplätze, da geht das innerhalb von zwei Stunden. Und es gibt Flugplätze, die sind, was solche neuen Technologien angeht, noch nicht ganz so offen. Und dort muss ich tatsächlich noch sehr, sehr viel sensibilisieren. Ich muss sehr häufig anrufen, äh, daran erinnern, dass es ein doch relevantes Thema derzeit in der Fliegerei ist. Aber letztendlich klappt es dann schon irgendwann, einen Flugplatz dazu zu bringen, bei uns mitzumachen und wie gesagt, ein Flugplatz, der bindet sich jetzt hier nicht über Jahre an irgendwelche schwierigen Verträge, sondern wir sagen zu jedem Flugplatz, Leute, versucht es, ihr werdet sehen, es funktioniert, es schafft einen Mehrwert für beide Parteien und dann klappt das eigentlich auch relativ schnell.
0: Wie muss ich mir das vorstellen, ich möchte also mit der App bezahlen, ich sitze entweder im laufenden Flugzeug oder stehe an der Tankstelle und habe keine Lust, die 200 Meter zum äh, Büro zu laufen oder so irgendwie muss ich ja dem Mann dort sagen, dass ich schon bezahlt habe, bevor ich dann einfach abhaue.
1: Also wir müssen jetzt zwei ähm, Szenarien unterscheiden. Einmal das Szenario, wie die App derzeit an allen Plätzen äh, verfügbar ist und wie sie jetzt zukünftig an den Flugplätzen verfügbar ist. Derzeit läuft es so, ich möchte bezahlen, ich gebe in der App ein, wie viele Landungen ich gemacht habe und ich bezahle. Und in genau dem Moment wird der Flugleiter oben auf dem auf Turm oder in der Flugleitung informiert. Jeder Flugleiter hat einen Zugang, wo er über den Internetbrowser darauf zugreifen kann. Und dort sieht er alle Transaktionen in Echtzeit. Und sobald eine Bezahlung eingeht, pusht der Browser auch noch eine Push-Benachrichtigung nach oben. Das heißt, dort wird auch nochmal visuell angezeigt, hey, hier ist gerade eine Bezahlung per App eingegangen. Und Szenario 2, wie die App jetzt in Zukunft sein wird, das funktioniert ein wenig anders. Ich hole die App raus, ich sage, wo ich bin, ich sage, wer ich bin. Und ich fordere eine Rechnung an. Ich drücke dann in der App auf Rechnung anfordern. In dem Moment wird der Flugleiter informiert. Er stellt mir meine Rechnung inklusive Tanken und was da alles zugehört. Und ich bezahle dann mit einem Klick.
0: Das heißt, dann bin nicht mehr ich derjenige, der sagt, es waren drei Landungen, sondern ist das der Flugleiter, der sagt, nee, nee, es waren vier.
1: Genau, also der Flugleiter wird nochmal als Zwischeninstanz ähm, dazwischen geschaltet und kann nochmal überprüfen, ob das so alles stimmt, genau. Also bevor ich die Rechnung als Pilot anfordere, kann ich dann trotzdem noch sagen, okay, ich habe vier Landungen gemacht, aber wenn es jetzt sechs waren, dann kann der Flugleiter nochmal sagen, hey, es waren sechs und dann rechnet er sechs ab. Das bedeutet, dass es
0: länger dauert oder geht das dann trotzdem genauso schnell?
1: In der Regel soll das genauso schnell gehen. Das wird allerdings nicht an allen Flugplätzen so sein, also an vielen dieser kleinen Flugplätze wird es nach wie vor so schnell und einfach gehen, wie es jetzt aktuell im System verfügbar ist.
0: Also es gibt beide Optionen nach wie vor?
1: Es gibt beide Optionen, nur wir haben an vielen größeren Flughäfen, ich kann jetzt mal Bremen sagen, da haben wir eine ganz andere Situation, da funktioniert es einfach nicht äh, mit der Eingabe der Landung durch den Piloten, da fallen noch andere Gebühren an und das muss dann tatsächlich durch GATT geprüft werden.
0: Ja, es soll ja auch nichts vergessen werden und dann nachbelastet oder so, ne?
1: Wenn du beispielsweise nach Schönhagen fliegst, IFA, dann hast du IFA-Gebühren. So, wir können den Piloten jetzt nicht in der App noch zumuten, zu sagen, bist du IFA unterwegs gewesen, bist du gewerblich unterwegs gewesen und, und, und. Dann hast du so viele Knöpfe, bist bis du eigentlich bezahlen kannst, dann wird der Pilot verrückt. Insofern für solche Flugplätze, wo, wo, wo die Entgeltordnungen so komplex sind, da wird halt dieses zweite System dann online geschaltet. Dort forderst du die Rechnung an, die wird dir erstellt und dann bezahlst du genauso schnell.
0: Auf der anderen Seite nimmt es dann natürlich so ein bisschen den Arbeitsentlastungseffekt weg. Ne? Also dann hat der Flugleiter doch wieder Arbeit damit, das alles zusammenzustellen.
1: Das ist ein großes Thema. Im Prinzip ist das Ziel dieser App, diese Prozesse zu automatisieren. Vielleicht sogar noch einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, der Pilot muss die App vielleicht gar nicht mehr benutzen. Ne? Also Die App weiß vielleicht sogar schon, wer im Flugzeug sitzt und kann automatisiert abrechnen. Die Softwaretechnologie an den Plätzen lässt das leider derzeit noch nicht zu. Wir entwickeln uns immer weiter dahin, aber das ist auch noch ein bisschen die Zukunftsmusik.
0: Das ist ein schöner Abschluss. Daniel, vielen Dank. Ich wünsche euch viel Erfolg mit eurer Software. Ich habe sie selber schon benutzt an einem sehr, sehr kalten Wintertag, wo ich froh war, dass ich das Flugzeug nicht ausschalten musste, sondern einfach so bezahlen und weiterfliegen konnte. Das hat viel Spaß gemacht. Also vielen Dank und euch viel Erfolg.
1: Ganz herzlichen Dank, dass ich heute hier am Podcast teilnehmen durfte. Ich grüße alle Piloten nach draußen und wünsche eine unfallfreie Saison. Und wir sehen uns hoffentlich beide auf der Ero.
0: Ganz bestimmt. Ihr habt ja, glaube ich, in der Halle A5 den Stand 126. Und wir sind wie immer mit der Engine Area in der gleichen Halle A5. Das war der Fliegermagazin-Podcast vom 12. März 2019. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn euch das Magazin näher interessiert, findet ihr es unter www.fliegermagazin.de-Abo. Bis bald.